0: Neděle 2. ledna roku 2022 zálety pro vás vysíláme už osmým rokem. A to jsou přesně ty okamžiky, kdy si uvědomujeme, jak rychle ten čas běží. A právě v souvislosti s časem říká můj v pořadí. 304 záletový host. Vyrostla jsem na režisérech, kteří strašně moc opravovali, hledali a nelitovali času. A nebo říká, jsem výrazně rodinný typ, jak čas běží, doba se proměňuje, možná se tomu dá říkat i konzervativní typ. Harmonický a láskyplený domov je jedna z nejdůležitějších věcí v našich životech. A ještě jedna věc, jeden citát, nemám čas, abych počítala vrázky. Tereza Kostková, herečka a moderátorka. Ptát a se budu na divadelní plány pro právě začínající rok, na filmy, které teprve uvidíme, i na to, které z blízkých setkání bylo opravdu nejbližší. Jsou to první zálety roku 2022 od mikrofonu Českého rozhlasová. Zdraví, Alena Záryvnická. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Bez pochyby nemusím připomínat, že maminkou Terezy Kostkové je Karmen Majerová a otcem Petr Kostka. Možná ale uniklo vaší pozornosti, že Karmen Majerová se narodila v Trutnově a jako herečka začínala v divadle v Králové. Ostatně mluvili jsme tady o tom spolu v záletech v únoru minulého roku. Tereza se narodila o nějaký ten rok. Později než já, ale na stejném místě, na Pražské štvanici. Jo. Jako malá holka chodila na klavír, na balet, rytmiku, hrála na flétnu, chodila na výtvarku, na step a bavila jí francouzština. Tam už se naše společné zájmy rozchází. Dobrý den, Tereza.
1: Krásný den a, a vlastně musím popřát krásný nový rok posluchačům. Děkujeme i vám a přiznám
0: se, že vůbec nevím, odkud začít. Řekněte mi, kdyby Tereza Kostková se ptala Terezy Kostkové ve svých blízkých setkáních na otázku, která jí Teď nejvíc zajímá, jakou otázku by si Tereza položila.
1: Taky vám musím poděkovat za ten krásný úvod, za, za to krásné spojení tady ze štvanicí. Nevěděla jsem, mám ráda tyhle momenty, takové jako drobná, drobná setkání s druhým člověkem. Já, já vůbec nevím, jakou bych si položila hned. A přestože si myslím, že první otázka je velmi důležitá toho hosta, ale tak jako je důležité ji někdy najít, někdy mám pocit, že ji mám, že vím, že ta musí být první, hmm. tak když nemám pocit, že mám tu první, a udělala jsem vše pro to, abych ji měla. To znamená, tako, zabývala jsem se tím. Vyslala jsem přání, abych tu otázku našla. Prostě všechny síly, řekněme hmotné i nehmotné, jsem tomu dala a pořád ji nemám. Tak pak si říkám, je to jasný, má se to prostě zrodit, má se to stát. A to já vlastně jak na blízkých setkáních, ale i s malým B, to znamená nejenom název mého pořadu, ale i na tomto blízkém setkání, které máme spolu, mám strašně ráda. Já vlastně jsem sama zvědavá, co řeknete, co jste si vy vybrala z mých všech možných věd, na co se zeptáte, nebo co mě nechá říct, takže to zrození je pro mě vlastně úplně nejlepší. Takže jak vidíte, nemám ani já žádnou otázku, ale ku podivu jsem na to měla odpověď.
0: <laughs> Víte, Asi v té souvislosti si říkám, že může nám být líto, že jsme v určitých časových momentech, třeba minulého roku, nestihli udělat něco, co jsme považovali za důležité a snažíme se to třeba přesunout do toho roku 2022, do toho stávajícího.
1: Máte něco takového, no chápu, co jste si odložila? <laughs> To je moc hezká otázka a je vlastně první, ačkoliv je druhá, <laughs> je druhá, ačkoliv je první. Je výborná, ale myslím, nejsem si vědoma, že bych něco odložila. Já se ráda učím ze svých, a úplně nechci říkat chyb, ale věcí, které mě nevedou úplně dobrou cestou, což můžeme nazvat chybou, naštěstí nemám ego tak daleko, abych si to neuměla říct, říct, aj, já, aj, aj, teď jsi ale úplně ve slepý uličce, úplně blbě, a, a vrátit se zpátky. A jedna z věcí, kterou jsem se naučila, je právě moc ty věci neodkládat. A to opravdu žádné. Dokonce vlec, kdy ani mít nádobí, abych byla úplně konkrétní. Snažím se ani to neodkládat, pakliže cítím, že se to má udělat, jsou samozřejmě rostomilé chvíle, kdy úplně víte, že to teď všechno má zůstat ležet. Ale takovou rostomilou chvíli fakt cítíte. A cítí jí všichni a je to tak nějak dobře. Ale v zásadě jinak většinou vím, co mám udělat a už, jak se stará v tom nejlepším slova smyslu, to slovo jako velmi pozitivně myslím, tak už to nedělám právě, protože vím, jak strašně se hromadí a bobtná všechno, co se odklízí a dělá. To říkají nějakí odborníci nebo moudří, já nevím, lidé, zabývající se jaksi duší a psychologií, ale že vlastně každý, každý ten problém nebo neodstraněná věc, a to v kterékoliv kategorii jako s časem jenom roste. Vždycky to s časem jenom roste. Nikam to neodstrčím, bude to jenom větší a víc vidět. A to fakt vím, to jsem se naučila a tak to v zásadě fakt nedělo.
0: Působím extrovertně, ale řekla bych, že jsem v mnoha ohledech dost introvertní. Říká za Kostková, posloucháte
1: zálety. Tak v kterém ohledu <trovérní terezko> no, Potřebujete čas sama pro sebe? Jednak, jednak je to otázka i toho času a prostoru, který potřebuju pro sebe a mám ho ráda, mám ho jako od dětství, mám ráda i ticho, i samotu, umím být sama, nejsem-li osamělá. umím za dlouhé období být sama ze sebou. A, třeba na pouti, kterou se obsluvala, kde dávno. Ale tak i teď, když má člověk rodinu, tak už to nejsou tak velké poutě a jsou třeba s nimi samozřejmě a dokonce, já jsem strašně právě, jak jste říkala, ráda obklopená rodinu, ale i tam umím mít ten okruh samoty, být v sobě, nemusím být jaksi zahlcena třeba hudbou, informacemi a tak. Ale myslím, že jsem to myslela mimo jiné i v tom, ve své jako zdělnosti. Já jsem sdělný člověk. Maminka určitě řekla, že jsem schopna udělat takzvaný díru do hlavy, paminčena oblíbená historka, ale je to jako vyprávění o životě. O věcech, co bylo, jako ráda dělám zábavu ve společnosti, ráda poslouchám. Ale já vlastně to podstatný, to jako vůbec by mě nenapadlo, jako šířit, vykládat dokonce jako bez dovolení, bez dotázání, myslím to podstatné ano, umím věci řešit a mluvit o nich velmi, ale takzvaně nedávám nevyžádané informace. Už vůbec bych na sociálních sítích jako neodhalovala podstatné věci, ty nejniternější nebo vůbec jako rodinné. Myslím, že tam mám velkou jako stopku, záklopku, velmi přirozenou, ale ne z nějakého obavy, ale že to je jako pro duševní zdraví nezbytný. Prostě nejde, nejde jako vyvrátit mm. ten obsah střeva, třeba ven, jako od něčeho máme vnitřek. A ten je moc důležitý.
0: Přeci jenom se stává, že na ta média narážíme. Já jsem nedávno mluvila se Saský Borešovou, mm. která tady předčítala nesmysly názvy článku, které o ní vyšly, a my se s tím nějak vypořádáme. Ale složitě se s tím vypořádají naše děti, případně naši rodiče.
1: Ano, já musím říct, že v tomhle ohledu mám vlastně velké štěstí v tom, že oba moji rodiče jsou z té branže. Druhák mají teda jako vynikající smysl pro humor a ta, takovou jako schopnost určité věci opravdu hodit za hlavu. Obzvláště vlastně oba, ale obzvláště táta je jako v tom projevu, že to i dá najevo. Jako, tak jako smete toho, i slovem, který se nehodí do rozhlasu jako šup. Hotovo 20 prostě nějak se s tím nemazat. Umít prostě od toho, protože jsou prostě podstatnější věci v životě a nasdar a vlastně tomu nepřikládá potom tu energii, čímž to ani neživí. takže Tak Mrzí naštve i se k tomu třeba párkrát vyjádřil, ale nebabrá se v tom, ani se tím jaksi nezatěžuje dlou, dlouze, což je prostě, myslím, že skvělá vlastnost, protože zase přesně nedávat tím moc energie. I když člověk mluví o tom, vlastně, co udělali, jak ho to buď mrzí, nebo i už nemrzí, tak jim vlastně fur dáváme pozornost. Vlastně, materiál. vlastně pořád, jako, takže, takže vlastně já v tomhle směru jsem třeba jako fakt nezdělná a opravdu vydržím neodpovědět cesta. na nic. Jako opravdu to vydržím, mm-hmm. prostě, ne, prostě neřeknu vůbec nic, čímž není. Jako materiál a vlastně ano, tak se jako točí ty, ty zbytečky nějaký a to je stejně jedno stejně nesmyslný. Ale k tomu Synkovi, tam je docela vtipná historka Toníkovi, když bylo asi 4-5 let, tak, tak zase jedny z mnoha nějakých článků vycházeli tenkrát, asi, když mu byly asi 4, tak vycházelo, že jsem nějak těžce nemocná velký článek. A, a samozřejmě vždycky je titulek, kvůli kliknutí nebo na listování a potom tam uprostřed byl napsaný, že před 20 lety jsem měla nemocnou štítnou žlázu. Jako Takže prostě těžká nemoc před 150 lety, jo. A samozřejmě nějaká zdrhaná fotka a tak. Ale šlo o to, že to dítě to samozřejmě teda protože on jako četl tiskací písmena, no tak pět mu bylo, pět a, a maminko, ty si nemocná a tak. A já jsem mu to jednou vysvětlila jednoznačně, říkala, toňku, to je takovejhle světo tohle dělaj, není to tak, já bych ti řekla, věřme si, pak jsem ho našla v pokojičku, jak něco tvoří a lepí, a on hodně byl takový výtvarný malinký, když byl, no dlouho mu to drželo. No a když jsem přišla, tak on měl vlastní vydání časopisu blesk. Byly tam rodinné fotky třeba jako mě a mého prvního muže, jeho tatínka, svatební fotka, a u ní byl třeba článek, já nevím, utekla mu do zahraničí. Nebo jako, a teď jako vlastně vymyslel, udělal celý udělal bulvární časopis, čím se s tím excelentně vypořádá. No, no. Musím říct, že to je opr- jako to jsem ocenila, jak se jako jeho bytost takhle maličká postavila k pochopení celé té situace a vydal ještě pár vydání blesků, byl to rozhodně lepší a vtipnější než vůni, <laughs> bylo to výborný a tím to jako uzavřel a od té doby vlastně to v zásadě neřeší.
0: Sterezovou Kostkovou teď míříme do komorního divadla Kalich, bývalé divadlo Britířské, posloucháte Zálety a chci se zeptat na hru na útěku. Dvě rozdílené ženy, které by se asi za normálních okolností nepotkali. Režíruje váš manžel Jakub Nota První zkoušky probíhaly opravdu u vás v kuchyni? Ano, ano, ano. Já musím říct, že já. Probud... tam s maminkou, tak? S maminkou, ano, však jsme to
1: lehounko, jsme říkali, že se k tomu divadlu dostaneme. Ano. A to je právě ono s tou maminkou. No, určitě, já rozhodně nedávám na sociální sítě nic, co není pravda. Říkám, buď tam nedám nic, to, co je ve mně, a pokud tam něco dát chci, a, a vlastně jako, svoji nástěnku používám ráda, Myslím, že já jsem schopná jako korekce, takže takové jako na co pozvat, co, co zrovna je, co jsme udělali, vlastně udělám s velkou chutí. Ostatně já byla ve škole nástěnka to má to tam přišpendlit a myslím, že tu míru mám. Takže, takže všecko, co tam dáváme, je samozřejmě svatá pravda, že fotka z kuchyně není naaranžovaná, instagramovaná, přefiltrovaná fotka, ale jsme to prostě máma Kuba, já u nás doma a začali jsme zkoušet v srpnu, abychom si trošku udělali strička příhodu, protože to je přece jenom takový jako pěkný těžší kousek. Jsme tam dvě, všechno to táhneme sami, tak aby ten text nám vlezl do hlavy. V mm-hmm, jakém stádiu jste teď na začátku ledna? No, my jsme už v stádiu repríz, my jsme odpremiérovali. my jsme odpremiérovali kdy to bylo. Člověk to před covidem, po covidu nikdo nesmí stát, a že před covidem <laughs> pak jsme s maminkou onemocněli. Takže někdy začátkem října jsme měli premiéru a pár replí jsme do konce roku stihli logicky pár pražských replýz, protože zájezdy se většinou rozjíždějí až postupně, až když to lidé vidí a řeknou si: to je třeba pěkný, můžeme to k nám koupit. Takže už máme i termíny na zájezdy a rozhodně tak dvakrát do měsíce je to k vidění v Praze. Je to fakt krásná hra. A až štěstí a radost s tou mámou být.
0: Teď k do Věli, hrajete s maminkou, ano. hodně smíchu a pár slsnů, ale to je, není novinka, to už je představení,
1: které se drží. To Agenda. Toto představení. To my to hrajeme totiž už možná skoro 20 let, nebo takových třeba 18 určitě. Má mám
0: poznávku 2003, no, jestli je
1: správná. No takže to bude teď vlastně v tomto roce to 19, 19 let. Ojojoj. Je, to? je tomu tak. No, a to je krásné představení úplně zase jiné o Betty McDonaldové spisovatelce. A kontaktní s divákem, tak jak kvěle. Ano, tak jak je. A také trochu literární. Je. Tady nemáme v ruce knihu, všecko to říkáme, ale přece se dotkneme té literatury, té Betty McDonaldové. A je to malinko jiný typ, než to, co hrajeme s maminkou na útěku. To je čistokrevná činohra.
0: To Já u herců nesmírně obdivuji, že mají něco v hlavě, protože já mám v hlavě souvislosti, ale zapamatovat si slovo od slova opravdu neumím. Neumím, nejdeme to obdivuju klobou dolu, že to ve
1: svých rolích dokážete. A dokázala byste to, jakmile by to byla situace. A vy byste ji zkoušela, tak byste to dokázala. Fakt.
0: Dobře, můžu se pokusit to zkusit. <laughs> Řekněte mi, umíte si nějaký moment z té hry i na
1: vyžádání vybavit? No, to je obtížné, proto, že já ten tak samozřejmě brilantně umím. To vůbec nemám jako pochybnost, bych teď měla jít hrát, ale já to mám, to je to, co jsem vlastně lehce v té sousce říkala, já to mám vázané na situaci. Když jsem byla malá, jsem se má by ptala, když jsem chtěla být herečka, že mi taky přišlo nejtěžší, jako jediná vlastně složitost mi přišlo, jak to bez s těmi texty. A ona říkala, ale Terinko, to se prostě rozsvítí, je tam ta dekorace, máš ten kostým a prostě to celý víš, protože to je jako komplexní věc a to tělo celé najednou je někde a tam to všecko najednou je. Protože to je, tak jako i v životě, slovo je výsledek myšlenky, samozřejmě. A a rozhodně i pocitu, to je vždycky dohromady. To to, to oddělování není vlastně úplně pravda, nebo je něco špatně. Prostě to, to je dohromady. Myšlenka, emoce nebo pocit, postoj k tomu a výsledné slovo. Tudíž já samozřejmě teď se můžu zamyslet, tu pauzu můžeme vyškrtnout a já vám něco řeknu, ale ono jak to bude bez kontextu, bez emoce a bez toho předtím a kolem, tak to vlastně budou písmenka. slovím
0: a to, že to je v tom kontextu, zároveň herci umožní to pokud možno zase nechat v té šatni a jít s trošku čistější
1: no, hlavou eh, někam dál? No úplně. Já taky, já vůbec takový to, jak někdo kam to nosíte, já nikam nic nenosím. Já se jako v obleču celý to tím párem v obleču, celý to tam je. Mě v šatně s mámou řešili jenom dítě, že jo? Plinky, tohle, když byl malý. No a pak jsme šli hrát tamto. Jakože to, to se dá vdělit.
0: Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje První seriál Bakaláři v roce 1981, pak první soutěž o poklad Anešky České v roce 1993 a například taky velký úspěch filmu Ženy v běhu v režii Martina Horského. Troska jsem... Se do něj zamilovala do toho filmu, to přiznávám a to nejsem žádný filmový a televizní divák. Je fakt, že ten film na mě působil skvělým vnitřním naladěním vás, že nějak mi prostě přesto filmové plátno se ke mně dostalo, je že když se ten film točil, takže existovala absolutní pohoda pletuse. Je to tak. No, hlavně
1: existovalo, totiž to platí pořád. Jo? To člověk o tom mluví a nikdo, v souledě z toho jako <laughs> pořád nechtějí věřit, protože to je nehmatatelný. Tam totiž nebyl žádný kalkul. Tam fakt nebyl kalku. Tam byla radost toho Martina, který vlastně tvého prvotina režijní, scénář net, už dělal víc věcí a v dobrých úspěšných. Ale vlastně bylo cítit, že si to chce i sám zrežírovat, že chce něco vyprávět. On chtěl něco vyprávět, on to napsal, on samozřejmě s konzultací, producenty, se vším, ale tam byla jeho touha vyprávět. I při té režii, při všem, takže byla velká spolupráce, hledali jsme všichni společný výsledek, tam nebyla jako nadřazenost, manipulace, co by se mohlo líbit, tam bylo, jak to chceme vyprávět. To je to krásný. A to se vždycky přenese. Prostě to je pravidlo, které v tom životě platí, jenom občas tomu někdo nevěří, zkusí do toho dát tu manipulaci a zase... A tady to prostě nebylo a i k mému velkému překvapení až mě jako pře- prostě Zase jsem řekla, tak jo, zase to prostě platí. Premiéru
0: by měl mít letos film Vlátě ti řeknu, jak se mám. Je rotočeno, už předpokládám. Je dostřiháno. Je dostřiháno. Já jsem četla, že to nebyla vždycky úplně procházka růžovým sadem, tedy myslím, že i počasí vám tak jako se svými ročními období trochu zpřeházelo plány. <laughs> je to přesto počasí to je hezký. Mám, já si to
1: hezky propuju se vším, všechno to to tak hezký. v životě. No, protože v létě ti povím, jako se mám, tedy jsem v originále nepěto se slovenskou naprosto špičkovou produkcí. To musím zdůraznit, protože jsem byla opravdu okouzlena teda jako způsobem práce a, a přístupem a, a zázemím a vším. To bylo fakt skvělé. Tak samozřejmě, abychom si to v létě mohli říct, tak jsme točili v zimě. Takže to je přesně před rokem jsme točili, že v COVIDu všecko zavřený. My jsme měli vlastně uměle postavené vánoční trhy, protože žádné nebyly. To bylo až to byl takový zvláštní obraz, že jsme jako dotočili vánoční trhy a ty se zbourali a žádný nebyly. Vlastně to bylo jenom na tu noc. Jo. A takový prostě až jako smutný zvláštní jako momenty. Ale tak ne, že by nás to počasí zlobilo. Ale jenom je opravdu je zima. Nebo jako prožíváte prostě to, co je v zimě. No? Tak to je...
0: Víte, mě by zajímalo, jak hře zahraje, že je mu horko, když je venku 5 stupňů celze, a je tam v tričku. Mně by se to občas hodilo takhle mystifikovat, že taky předpověď vyšla. Tak,
1: my jsme tam, jako naštěstí, opravdu třeba byli, jsme točili Silvestrovský ohňostroj, tak jsme jako byli v bundách, že? Jako, že jsme nehráli, že je léto. Takže my jsme tu zimu hráli v zimě a byli jsme relativně dobře oblečení, to musím říct. Ale to se spíš dělá, když se točí třeba letní seriál, jako byly hvězdy nad hlavou, ale točí se až do října, ale točí se pořád červen v říjnu. A jako pět ráno v lese, s Romanem Zachem, jak jdeme v tílku, které jsme měli v červnu, ale je říjen pětráno. Vám nemusím říkat, jak je to v říjnu pětráno v přírodě. <laughs> to je skoro jak v té zimě. Tak to je horší a to je jako ovládání, výdech, yoga, to už je buddhismus. <laughs> a teďka úplně skočím
0: dál. Po může toužit dvě da no. Jirka Lankmajer s Aničkou Polívkovou
1: a s vámi. Ano, tak já jsem tam v menší roli. Já jsem vlastně kamarádka Aničky a tím, že se promění Anička v Langoše, a bych to řekla tady po našem, Dobřeji, tak kamarádka zůstává s kamarádkou s Langošem. A musím k tomu říct, že to bylo pár dnů, ale moc hezká role, moc, moc pěkný, moc mi to bavilo, protože já tam vlastně, tak to je velice, jako i stylizovaná záležitost, a až jako archetypální v tom směru, že já hraju prostě typickou ženu, až jako bych řekla, Vykloubeně, ne, žádná, nejsme takhle jedna typická žena, máme tisíce odstínů, ale aby to bylo zábavné, tak je to jako v, vůči tomu Jirkovi, to musí být jako kosmetička. A, a já nevím, jako má, má chlapy a má i milence. Tím nechci říct, že to je typická žena, abychom si rozuměli. Tím, že všecko, co k ženě směřujem, tak se sešlo v té jedné. Co, <laughs> co muži k ženě směřují, možná. Přesně tak, co muži k ženě směřují, my právě pak přesně víme, jak to je, tak to se koncentruje v té jedné, což je zábavné hrát, protože máte možnost. Být i chvilku drbná chvilku prostě tohle jako různé vlastně si s tím pohrát řekla bych i s tím nadhledem vůči nám že nám což mě bavilo a bylo hezký teda sledovat toho Jirku který myslím si že se mu moc povedlo což uvidíme ta střižná ještě své udělá tak a na tom place i jako opravdu mě velmi citlivou tu polohu té ženy že jsem fakt chvilka měla pocit že, jako, že jsme kámošky jako, že, že fakt je holka jako vlastně a tak, takže doufám že to z toho vyleze
0: nebochrem při té příležitosti můžete si poslechnout i náš záletový rozhovor s Jirkou Langmayerem, který bez pochyby najdete v archivu Českého rozhlasu i na našich stránkách, abyste si vlastně zařadili i tohle téma, o kterém teď s Terezoou Kostkovou mluvíme. O blízkých setkáních bych teď chtěla mluvit, pak ještě taky kousek o seriálech. Vrátím se ještě jednou k Vězdám nad hlavou. Focení. Vznikly nějaké fotografie nebo se fotilo na plech, jako se točilo na plech?
1: Máte na mysli ty fotky, které jako moje postava mm. tam má. Je. Neto fotil fotograf, zadaný mm. fotograf vlastně a dělal to speciálně vlastně bokem, protože ještě při celém tom režimu natáčení, ještě do toho jako opravdu fotit fotky, ne.
0: Ale, ale vás, pravda, baví vás baví, baví fotcení. Vás baví
1: moc a mě právě bylo strašně líto, že mi to nenapadlo na začátku, že člověk někdy prostě <coughs> jako prošvihne ten moment, protože se soustředí na svou práci. No tak já nejsem fotografka. A jak najednou jsem pak zjistila, že tam ten foták ale mám v některých obrazech. A říkám, to by bylo tak pěkné, kdyby tam ten film byl. A takový ty, ale fakt nesoustředěný fotky, ty jako, ty v týhle jízdě, v týhle klapce, dej ten foťák vejš, takový tyhle ty, kdyby vznikly, že by z toho vlastně mohla být strašně jako vlastně vedlejší produkt, samozřejmě nebyly by to ty do seriálu, ale jako vedlejší vzpomínka na to natáčení, že by to bylo pěkný.
0: Jak to vlastně bylo Měšně, Já ne? jsem ale
1: chtěla ještě, můžu já něco říct, co, co, co mám v hlavě už asi 10 minut. Hmm. Totiž, jak jsme popisovali ty ženy v běhu a i ty hvězdy nad hlavou, vlastně, jak jste hezky popsala, co z nich na vás dýchá a jak jsem mluvila o tom, že když někdy není kalkul, že se to jako hezky sejde. Já tím jenom vlastně chci říct věc, že nikdy není kalkul. Opravdu není. Je do toho vloženo fakt všechno, zažila jsem to. A nepotká se to. Já to musím říct na obhajbu těchhlech projektů, protože to pak vypadá, že jsou jenom jako dva, tři dobrý, to není pravda. Je spousta opravdu dobrých věcí a ty lidi do toho strašně dají. Protože se to ještě musí potkat jako s dobou, s naladěním společnosti a lidí. Musí se to potkat s nějakou alchymií A to se myslím, že nám i hvězdám povedlo. Musí se to trefit do nějakého, co potřebujou, co ten člověk potřebuje, na co má po čem je hladový. A vy mu to donesete. Protože I sebe lepší chleba, když zrovna budete držet keto tu není dobrý. <laughs> No, prostě rozumíte? Nema, rozumím, rozumím. Prostě ho musíte potřebovat a chtít. Takže tady u všech těch jmenovaných projektů je prostě štěstí, že to ještě ke všemu, no, co se do toho vložilo. to zapadlo a potkal. Ta ruka naproti, prostě musí být. <laughs> Ves se to jako nedá.
0: A když si povídáte se svými hosty v blízkých setkáních, milujete okamžiky překvapení? No naprosto vlastně věc. na těchto
1: jako všecko stojí, stojí, protože příprava je jedna věc a je bezvadná, mě to co hrozně baví, spousta se toho dozvím, ale vlastně baví mě, co mě čeká zatím, co je ta druhá věc vlastně, která ke mně přijde. To je taky ta podaná ruka, vlastně já ji podávám s nějakým vědomím, ale co se stane na té druhé straně, co to spustí, tak to mě strašně baví a to je vlastně všechno, je překvapení.
0: Já, když jsem pročítala seznam svých záletových hostů, tak jsem dospěla k názoru, že z mnoha z nich bych vlastně se všemi, ale není to reálné, bych se chtěla potkat vždycky po nějaké mm-hmm. době, abych jako dokázala, abychom se dokázali bavit o tom, kam se jejich práce posunula. Mm-hmm. Máte stejný pocit, že mm-hmm. si říkáte, tak máte možná kratší ten interval, ale samozřejmě říkáte si, jo, tak tebe, chlape v uvozovkách bych chtěla vidět za deset let, jestli by se potkalo to, co si tady říkal, jestli by to vlastně jako nabívalo na rozměnu a kam si se třeba do té doby posunul. Jo, určitě. Nějaký
1: konkrétní příklad, no, koho byste chtěla vidět třeba za pět za deset let. Ale jako v zásadě spousty lidí to mám i dřív, že bych je ne. fakt chtěla vidět třeba za rok pro jejich jako profesní témata. To jsou já nevím, psychologové, biologové, spousta jakoby, lidí s tím velkým rozměrem, protože je mi líto, že jsme nestihli všechno probrat, že, tě, že mají ke každému pan cílek, třeba prostě spousta lidí má vlastně co k čemu říct, takže bych klidně měla pravidelně každý rok pro nějaké téma. A nebo přesně zase, když je to třeba ten profilový rozhovor, tak by mě přesně bavilo vidět zase, kde to prostě je. Ale já i on, to je je oboj ten posun, kam by ten rozhovor šel, ale já teda mám to štěstí, že my vlastně po tom roce ty hosty točíme a já jsem mnohé měla už po druhé a vlastně i teď mě čekají některé rozhovory po druhé a moc se na ně těším, dokonce si poslechnu ten první náš a vlastně to stavím, jako navazuju nám vlastně trošku pro nás seriálově, jako je je to skvělý, takže... Jo, choďte do toho často. (laughs) Tereza Kostková, posloucháte
0: Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Tereza Kostková, herečka, moderátorka, mluvíme spolu v záletech. A ještě jedna věc mě zajímá, totiž překlad knihy o Klárce, která se umí zeptat tak, že to dospělé uvede do rozpaku, jak Klárka obrátila všechno vzhůru nohama. Tak jak to dokáže?
1: No, já myslím, že ona ani nechce uvést do rozpaků. Jí se to prostě stane tím, že je dítě a dívá se na věci čistě a právě nepopsaně. A proti ní je člověk, který tak trošku už jako učí, že jo, všecko vlastně prošel, má, má spoustu o věcech přehled, ale možná trošku něco pozapomněl, což se nám lidem stává. My no je hezký se stát tím velkým člověkem a rozumět světu kolem sebe, ale pak někdy nerozumíme těm podstatným věcem. Ať už jsme zahlceni informacemi, nebo zkušeností, nás zkušenost příliš. A to dítě, jak je spontánní, tak nás vrací. Takže ona vlastně obrací vzhůru nohama, že vrací toho učitele do myšlení dítěte a určitě jí má on, co předat a neříká jí hloupé věci, ale ona mu ukazuje ještě jinou cestu. A to si myslím, Že je vlastně dobré i pro nás, když vedeme ty rozhovory, že někdy nás taky ten druhý může navést na jinou cestu, na jinou otázku, na jinou odpověď a my jeho. Takže já myslím, že být klárkou i učitelem střídavě není vlastně vůbec špatné a pro nás dospělé být více klárkou není vůbec k zahození.
0: A poslední otázka našeho rozhovoru a souvisí se začátkem nového roku. Kdybychom si měli, nebo kdybyste si to měla vybrat, co by Klárka měla v roce 2022 obrátit vzůru nohama a
1: co by měla nechat plavat tak, jak je? To je hezký. Co by měla obrátit? No já myslím, že by nás všechny měla obrátit jako k úsměvu k humoru. Myslím, že hodně si oklešťujeme humor, bojíme se ho nebo máme pocit, že na něj nemáme právo. Já myslím, že čím je hůř a obtížněji, tím víc ho potřebujeme, tím víc on nám to vyváží, otočí a ukáže nám cestu. A tím nemyslím ani výsměch, ani cynismus. Myslím tím opravdu ze srdce humor, úsměch, naději, protože Vždycky se ty věci vyvažují a vždycky je cesta. A od toho jsme lidi, co máme rozum a cit, abychom ji uměli najít, i když je to někdy srdca kratěžký. A co nechat plavat? Co nechat plavat? (laughs) A to asi musí každý vědět sám. Všecko, co nás stáhne ke dnu, nechat plavat. Tereza Kostková, první zálet je roku 2022.
0: Já si moc vážím, Terezko, že jste byla mým hostem a že jsme právě... Třeba tím, co jsme řekli teď nakonec, tím, co vy jste řekla teď nakonec, odstartovali lepší rok
1: 2022. Já doufám, přeju vám spoustu úžasných hostů, krásný, zdravý rok a děkuji, bylo mi s váma moc dobře.
0: Nápodobně, podobně Terezko. Jo, a hezký počasí. Počasí, které bylo správně předpovězeno, my se spokojíme s málem. <laughs> děkuji, díky, díky za tu dnešní návštěvu a krásnou neděli přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.